0: Ich glaube, das ist schon bei, bei allen Verletzungen und allem, was schwierig ist, ist natürlich auch die Hoffnung, dass irgendwann das überwiegt. Das Gefühl von, zum Glück ist es jetzt klar.
1: Alles außergewöhnlich. Der Lebensgeschichte-Podcast mit der Kriege Du hast gesagt, du hast viele. Familienväter kennengelernt, wo homosexuell sind. Genau. Ziehst du das irgendwie an oder gibt es das einfach viel mehr, als dass man denkt? Oder? Ich glaube
0: beides. Also ich ziehe es an. Vielleicht will ich, dass mir auch können vorstellen, konnte, Kinder haben durchaus. Also es hat mir irgendwie immer auch gefallen. Ich weiß es auch nicht genau warum. Das ist halt irgendwie etwas, was einfach passiert im Leben aber auch also du vorher gesagt hast es gibt's auch extrem viel und da sind natürlich ganz viele ja tragische Geschichten dahinter wo wir in der Gruppe Game Away ganz viel mit von Beziehungen wo kaputt gönd von Enttäuschungen von dramatischen Situationen natürlich ich glaube für die übrige Familie wenn plötzlich auskommt, dass der Vater schwul ist, das ist schon dramatisch und eigentlich auch sehr problematisch, dass es das so viel gibt. Was natürlich schon auch damit zu tun hat, dass nach wie vor auch heute noch viele, ich rede jetzt mal von den Männern, Frauen geht wahrscheinlich auch so, aber viele Männer oder Junge so aufwachsen, dass es das eigentlich so nicht darf geben darf, respektive eine gesunde, natürliche lebensweise mit Partnern, mit allem als Schule mal einfach nicht als Möglichkeit in diesen Köpfen existiert. respektive es existiert schon, es ist dann vielleicht schon lange da, aber das Praktische, das denn zu Leben als ein, etwas ganz Normales, das ist dann noch ganz, ganz, ganz weit weg von einer, von einer wirklichen Umsetzung. Du das quasi Normale, als dass man eine Familie gründet, wie das halt viele machen, viel, viel näher. Vor allem wahrscheinlich auch, wenn es noch Leute sind, die auf dem Land aufwachsen, oder, und das kommt auch sehr viel vor, in strengen religiösen Verhältnisse. Das ist auch immer etwas, wo ja, sage ich jetzt mal, schon sehr erschwerend ist, auch. Und das sage ich wirklich erschwerend, im Sinne von belastend. Dass ja. es gesund Coming-out möglich ist. Das ist sehr traurig, oft.
1: Und die Familienwetter kommen dann bei euch helbsthilfegruppen und es wird solche, die sich in der Familie geoutet oder werden sich im Laufe der Zeit outen, aber gibt es auch viele solche, die sich entscheiden, um das weiterhin unter dem Deckel zu halten und das Leben, wo sie sich aufgebaut haben, mit der Familie zu wahren?
0: Ja, ich glaube, das gibt schon auch, aber ich glaube, also so wie ich es gerade im Moment sehe, ich glaube, die Leute, die in unsere Gruppe kommen, das sind schon Leute, die unterwegs sind. Also, die im Prozess des Coming-out gegenüber ihrer Familie drinstecken. Oder es gerade so am Anfang ist oder, oder vielleicht schon am Ende, aber jetzt auch so ein mit diesen Folgen kämpfen, am Kämpfen sind. Aber ich weiß jetzt nicht, ich glaube, wenn jetzt nicht jemanden in der Gruppe, so viel ich weiß bis jetzt nicht, der jetzt klar gesagt hat, nein. Das Coming-out gegenüber der Familie mache ich nicht. Ich komme jetzt einfach in die Gruppe. Es sind ja dann auch Leute, die wirklich etwas verändern in ihrem Leben. Eben eine Befreiung. Ja, und sich auch darum entscheiden, an so einer Gruppe teilzunehmen, wo es einfach auch möglich ist, miteinander zu reden und Erfahrungen auszutauschen. So habe ich meinen Freund kennengelernt.
1: Dein Freund, das ist genau so ein Familienvater, der gemerkt hat, dass er eigentlich homosexuell ist und Beziehung mit dir eingegangen ist. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, die Situation für alle Beteiligten. Für die Frau,
0: für deinen Freund, für dich, für Kind. Also das ist es. und das ist schlussendlich, ja, Ich war froh, gewesen, dass ich ihn erst kennengelernt habe. Oder man kann sagen schon. Aber vier Wochen nachdem er das Coming-out bei seiner Familie vollzogen hat. Und nicht vorher. Also ich war nicht der, wo quasi jetzt ähm, ist und dann das Coming-out ausgelöst hat. Das gibt natürlich auch, das ist ja auch möglich dann, oder? Mhm. Aber das ist zum Glück nicht so gewesen. Und das hat doch für mich ein bisschen erleichtert. Ich bin dort losgelöst, Tricho wo dann sein Coming-out eigentlich schon gehabt hat. Es ist für alle eine Herausforderung, für die Familie, für die, äh, die Kinder eine Herausforderung, die ja zum Glück erwachsen sind aber äh, ich finde, wir haben das oder wir meistern das eigentlich gut so gut wie wir können es braucht von allen Seiten ganz viel Toleranz und Verständnis und einfach für die Situation wo jetzt einfach, einfach so ist und wo ja schlussendlich aber eben auch dazu geführt hat dass es alle insofern besser geht, dass jetzt die Situation endlich geklärt ist. Ich glaube, das ist schon bei, bei allen Verletzungen und allem, was schwierig ist, ist natürlich auch die Hoffnung, dass irgendwann das überwiegt, das Gefühl vor «Zum Glück ist es jetzt klar». Und jetzt können wir, und dann müssen wir wieder ein bisschen wie neu anfangen und schauen, wie wir das ganze System wieder irgendwie Zusammenbringen oder weiterbringen mit dieser neuen Situation. Aber es ist eine, eine Zeit von der Unklarheit, von der Zweifel, von der Unsicherheit, vielleicht auch von der Wut von, von allen Seiten, ist zumindest einmal etwas ein vorbei. Das heißt nicht, dass es das dann wieder einmal kommt in gewissen Situationen. Oder? Aber, aber es ist einmal eine grosse Klärung und ich glaube, das ist ganz, ganz viel wert.
1: Da gibt es natürlich ganz viele Aspekte und für jeden von eure Beteiligten ist die Situation anders oder die Herausforderung eine andere. Jetzt von deiner Seite her gesehen, also du, hast gesagt, du hast viele Familienväter kennengelernt. Es ist ja nicht gerade für dich jetzt der, der einfachste Partner. Jemand, der erst das wirklich entdeckt und zulässt und dann hängt noch Familie dran. Das ist ja dann nicht einfach zu, «Oh wow, wir sind verliebt und können es mega geniessen», sondern da gibt es zuerst mal einfach ganz viele Schwierigkeiten. Hättest du dir das nicht manchmal auch anders gewünscht? dass würdest jemanden du kennenlernen, der schon lange das Coming-out hat, der mit dieser Situation quasi versöhnt ist, das ganze Umfeld weiss es. Ja, und ihr könnt einfach davon losleben und könnt es geniessen.
0: Das habe ich natürlich schon auch. Das Gefühl, Angst hatte Angst, dass es doch schon danach äh, auch... Einfachere Situationen gibt die so, wie, wie du das jetzt vorher gesagt hast. Aber ja, ich glaube, manchmal strebt man halt nicht das Einfachste im Leben an. Das ist einfach so. <lacht> Gerade in Beziehungen.
1: Wieso nicht? Hast du eine Erklärung für das?
0: Ich weiß es auch nicht. Die, 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 eben, die Familienväter die haben mich einfach irgendwie immer angezogen, vielleicht, weil sie nicht... Dem entsprechen, wo ich vielleicht im Innersten auch noch als Klischee in mir drin habe, was Schwule vielleicht sind. Also wir sind ja alle aufgewachsen, also ich bin auch nicht so aufgewachsen, dass es jetzt einfach normal ist, dass es jetzt Schwule einfach gibt. Das ist nicht so gewesen, das ist mehr so etwas gewesen, wo, wo man eigentlich nicht darüber geredet hat, so ein bisschen etwas komisches, so komische Leute und... Also ich probiere es jetzt wie zu analysieren und zu sagen, vielleicht. Also das kann man nicht einfach ausblenden. Oder? Also das ist in mir ja auch noch drin. Mhm. Und viele Leute schaffen es nicht, das Coming-out zu vollziehen, weil sie sich selber nicht akzeptieren oder auch komisch finden, so wie, wie sie das halt, so wie sie aufgewachsen sind, auch direkt oder indirekt erlebt haben, wie man sie wahrnimmt. Oder wie sie denken, dass Schwule wahrgenommen werden. Oder? Mhm. Und, und das kann durchaus sein, dass ich bei, bei sogenannten Hetero-Männern, oder solchen, die eben wirklich so lange so auch gelebt haben, etwas gefunden habe, wo eben ein Klischee nicht entspricht, mhm. Wenn ich mir, die in mir noch einfach irgendwo natürlich auch noch sind, weil ich so aufgewachsen bin. Das wäre jetzt so ein bisschen eine Analyse. <lacht> oder ein Versuch von der Analyse. Warum?
1: Und was, was strebst du technisch Oder was hast du angestrebt? Bei vielen Heterobezeiten, wenn sie jüngere Jahre anfängt, ja, kommt dann Frage nach der Familie. Und dann kauft man vielleicht noch ein Haus. Und das ist jetzt der klassische Weg. Es gibt natürlich ganz viele andere. Heute macht man vielleicht noch eine grosse Reise. Oder so. Was ist denn da so, du jetzt
0: anstrebst? Ich, ich hatte ein paar Beziehungen, allen wieder etwas anders war. Ich hatte halt immer meine eigene Wohnung. Ich war immer eigentlich recht unabhängig. Ja, zusammengewohnt habe ich bis jetzt noch mit niemandem. wirklich. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen. Andererseits, ich hatte so eine gute Wohnung, die so gut gelegen ist und günstig ist. Also, Ich finde, da muss man auch ein bisschen überlegen, wollte ich die wirklich aufgeben? Ist das nötig? Ja, da habe ich jetzt nicht so einfach klare Ziele einfach miteinander Zeit verbringen, aber auch, dass beide genug Freiraum haben. Ja, also ich kann mir eigentlich vieles vorstellen, mhm. auch mit meinem jetzigen Freund, dass wir, sagen wir mal, näher Zusammenziehen im Sinne dass ich mehr bei ihm in der Zukunft. Aber ich glaube, meine Wohnung finde ich jetzt nicht nötig, dass ich die aufgebe.
1: Alles außergewöhnlich. Der Lebensgeschichten Podcast mit der Krigi Urich. Was mir bei dir auffällt, Thomas, ich finde dich mega engagiert. Also auch dein Lebenslauf, was du alles schon gemacht hast, auch vielseitig interessiert. Findest du, deine Eltern haben da auch wie ein Grundstein gelegt? Du hast mir gesagt, bei uns im du seigst früh gefördert worden. Hat das auch einen Zusammenhang? Findest du, sie haben dich gut aufs Leben vorbereitet, dass du wirklich ähm, ja, kannst aus dem Vollen schöpfen
0: Ja, also ich finde, sie haben... Nachdem es ja ein Schock war, als sie erfahren haben, dass ich blind bin, sie haben ja das, sind ja mit dem auch neu konfrontiert worden, haben sie ja das nicht gekannt. Es war sicher nicht einfach, gewesen, sich auch vorzustellen, dass ich einmal unabhängig werde. Gegenüber mir mein Bruder, der ist knapp ein Jahr älter als ich, ist ja das auch nicht ganz selbstverständlich, aber man kann sich als Eltern wahrscheinlich doch eher vorstellen, dass eine sehende, sehende Person unabhängig wird. Hingegen sind ja dann bei Blinden eher Bilder vorhanden. Ja, vielleicht von Hausierern und weiß nicht, wie so also alte Bilder da noch, die man halt hat, wenn man nie mit Blinden zu tun hat. Vielleicht auch noch so von früher. Und ich glaube, meine Eltern haben da schon auch einen grossen Weg gemacht und einfach gemerkt, ähm, es braucht von allen Seiten, von mir und von Ihnen, mehr Einsatz, dass ich zu der Unabhängigkeit komme, die ich jetzt bin und die meine Eltern auch sehr schätzen oder mein Vater, der noch lebt. Also, dass ich so unabhängig geworden bin. Und da haben sie geschaut, wie du gesagt hast, eben mit früher Förderung weil ich ja vieles auch nicht können mit den Augen, sondern man mir natürlich mir als Kleinkind alles zeigen und in die Hand geben und Bewegungen zeigen. Da haben sie sich eingesetzt und natürlich noch auch, wo ich nachdem ich in eine Spezialschule gegangen bin für blinde, bin ich ja dann in die öffentliche Schule, ins Progymnasium und ins Gymnasium, wo ich mal Matur gemacht habe. Und dort haben sie sich auch sehr eingesetzt dafür, dass ich einen Weg in der öffentlichen Schule machen kann was natürlich ganz viel zur ich sage jetzt, sozialen Integration beiträgt hat. Weil die denke mir, neben, neben den Leistungen, die ja wichtig sind, man sagt ja dann immer, und das stimmt ja irgendwo schon als Blinde oder sonst irgendwie mit der Beeinträchtigung muss man viel mehr leisten, dass man in der öffentlichen Schule kann bestehen. Das wird, glaube ich, dem kann ich so zustimmen. Aber ich finde, die soziale Integration ist mindestens so wichtig wie die Leistung. Und die geht nur, wenn man so normal wie möglich kann eingeschult werden kann. Ich weiß, noch, ich bin in der Blindenschule, in der Spezialschule, da sind mir natürlich eine ganz kleine Klassen, eigentlich zwei, drei Leute. Klar, manchmal auch mit mehreren Leuten noch zusammen, mehrere Klassen, aber gewisse in gewissen Situationen waren vielleicht das Zweite oder das Dritte, und das war ja schon gut. Und als ich dann aber in die öffentliche Schule kam, in eine Klasse mit 24 Leuten, weiss ich noch, da bin ich gern möglichst zu hinten gesessen, irgendwo, auch weit weg vom Lehrer. Nicht, weil ich das nicht haben sondern einfach, weil ich es genossen habe, in einer gewissen Anonymität um ein bisschen zu versinken. Und einfach in dieser Klasse diese die Dynamik können. Und das hat mir gefallen und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig gewesen. Neben allen Sachen mit Förderung, wie ich Zusatzstunden in naturwissenschaftlichen Fächern, das ist auch wichtig. Aber äh, den ganze Klassenverband auch mit zu haben und sich dort rein sich treiben zu lassen, auch mal, finde ich wichtig, was natürlich voraussetzt. Also ich hatte gute Klassen, gehabt, das ist wirklich toll. Liegt an beiden Seiten, an mir <lacht> und an der, an der Klasse, ganz klar.
1: Wie hast du geschrieben?
0: Ich hatte natürlich noch keinen Computer. Gehabt, und da habe ich so ein Hermes 3000, glaube ich, geheißen, so soviel ich weiß, gehabt, wo ich dann sogenannte Schwarzschrift, immer die Schrift, die ihr schreibt, nennen wir Schwarzschrift, und auf dieser Maschine habe ich geschrieben. Und... Ähm, ja, habe natürlich nicht mehr lesen, was ich geschrieben habe, was dann halt ja dazu geführt hat, dass wenn ich einen Fehler gemacht habe oder das Gefühl hatte, dass ich etwas falsch geschrieben, habe, habe ich es halt dann unter dran noch mal, äh, noch mal geschrieben, auch wenn die zweite Version falsch war, hat hätte halt dann die gezählt. Also, oh, das ja, ist das war äh, heikel, gewesen. das ist schon ja, irgendwie ist es gegangen.
1: Irgendwie ist es gegangen. da habe ich 1987 Matur gemacht Und bist du anschliessend Theologie studieren?
0: Genau, ich habe gerade angeschlossen, mhm. dann, ja, im Herbst 1987.
1: Und 1988 hast du dein Coming-out bei deinen Eltern. Genau. Ein prägendes Jahr, hast du mir gesagt.
0: Das ist extrem prägend, weil es halt so mit der eigenen Identität zu tun hat und mit der eigenen Identitätsfindung auch zu tun hat mit einem Einverständnis, mit der Situation, wo so wie ich mich erinnere und wie es auch ganz viele Leute auch heute noch gibt, wo ganz viele Schwierigkeiten vorausgehen. Angst vor Ablehnung. Bei mir es noch religiöse Gründe. Auch gehabt, nicht, dass ich jetzt von meinen Eltern her jetzt nicht unbedingt aber ich bin sonst auch mal in einer Freikirche noch eine Zeit lang. Und dort ist das Thema halt dann schon sehr, sehr schwierig. Es war eine schwierige Zeit, aber auch eine Zeit, in der mir natürlich ganz viel Kraft gegeben hat zu meinem Selbstverständnis Es war eine Zeit vom Aufbruchs, von Energie, von Kraft, von Neuentdeckung, Neufindung. Ich habe gemerkt, dass die aller, ja, ich brachte eigentlich alle Freunde brauche. Oder sagen wir, dass niemand sich wegen dem von mir abgewendet hat. Aber die Angst im Vorfeld und die Unsicherheit ist riesig. Und die Befreiung nachher aber eben auch genauso groß. Aber die muss zuerst bei einem selber passieren, bevor sie nachher rausgeht. Und das ist eben, glaube ich, auch extrem schwierig für ganz viele Leute. Mhm. Ja.
1: Das heißt aber, deine Eltern haben gut reagiert?
0: Ja, also gut ich Vater fand, ja, das etwas, das dann irgendwie vorbei Und die Mutter hat gebrannt, halt, ja, das ist eine häufige Reaktion. Und, aber ich glaube, sie hatten halt einfach Angst davor, dass ich einen schwierigen Weg vor mir habe und dass ich nicht glücklich werde. Oder dass besteht, dass ich nicht glücklich wird mit der Situation. Aber ich glaube, sie haben es geschafft, sich mit dem irgendwie auseinanderzusetzen und haben dann auch gemerkt, dass es mir gut geht dabei oder sogar eigentlich besser geht, seit ich es jetzt einfach kann sagen konnte und dann auch leben konnte und ich auch meine Beziehungen und Ja, ich glaube, sie haben einfach ein bisschen Zeit gebraucht und ich glaube, das unterschätzt man manchmal. Also als Betroffene, wo man selber schwul ist, jetzt hat man sich ja vielleicht schon jahrelang damit auseinandergesetzt und es ist schwierig, und immer wieder abwägen und zuhören und es dann irgendjemandem vielleicht einmal gesagt. Und wenn man es dann den Eltern sagt, vergisst man dann manchmal vielleicht auch, oder überhaupt, wenn man es im Umfeld sagt, dass das Umfeld Zeit braucht. Wir haben jetzt jahrelang Zeit gehabt, uns damit auseinanderzusetzen, und für das Umfeld ist das dann noch ein Schock, weil es einfach etwas Neues ist, etwas, was wir nicht erwartet haben. Und da ist es für uns als Betroffene auch wichtig, dem Umfeld dann auch eine gewisse Zeit zu geben, und zu sagen, ich brauche jetzt auch ein bisschen Zeit. Ich glaube, meine Eltern haben das, Die Mutter hat dann auch Sachen glaube ich, gelesen darüber, und... Die das das dann nehmen und annehmen.
1: Ist es für dich durch das Blindsein noch schwieriger gewesen, andere Schwule kennenzulernen? Es
0: ist noch schwierig, ähm, das so zu beantworten. Ich habe ja dann früh im Schmatz gesungen, Schulmännerkorn Zürich, und habe dort natürlich viele Leute kennengelernt. Es ist natürlich immer am besten, man ist in einem Verein oder in einer Gruppe. Ich kann es nicht einmal sagen, weil ich nicht weiß, wie es anders wäre. Ich <lacht> habe mich halt auch nie so wahnsinnig interessiert, jetzt irgendwie in die zu gehen. Aber das ist halt immer auch, äh, soll ich sagen, vielleicht interessiert man sich ja nicht für das, weil es eben auch schwierig ist. Also es mhm. ist vielleicht auch ein Schutz. Also man sagt, ja, es ist eh schwierig, also mache ich es gar nicht. Und es ist ja auch gar nicht so schlimm, wenn ich es nicht kann, es interessiert mich ja gar nicht. so, Wenn ich gesehen hätte, hat ich es vielleicht gemacht und hat es gerne gemacht. Dafür, mhm. also. Das ist wirklich nur schwierig abzuschätzen. Was ist zuerst? <lacht> ja.
1: Wie war das im Theologiestudium als, als Homosexuell? Das war ja so, fast gleichzeitig. Also kurz nach dem Start des Studiums, das Coming-out.
0: Also, ich glaube, die Uni ist schon auch eine, eine Öffnung, gewesen, mit neuen Leuten zusammenzukommen, neuen Lebensabschnitt. Es gab dort ein paar äh, Schulstudenten. Und auch Tagungen von der Kirche aus. Noch so. Das hat dann dort einfach alles so ein bisschen angefangen. Es ist schon natürlich ein Thema gewesen und eine Auseinandersetzung. Und dürfen wir das und Bibeln? Und, und es hat natürlich auch verschiedene Strömungen gegeben. Auch einem im Studium. Leute, die das eher vielleicht abgelehnt haben, fundamentalistisch denken, die, Studenten und andere Liberale. Es war sicher ein, ja, es ist schon ein Thema. Gewesen, ja. Aber es ist noch interessant, wirklich, dass ich das am Anfang des Studiums dort eben auch gerade jemanden kennengelernt habe, der mit mir studiert hat, der auch schwul ist. Und äh, ja, es war sicher nicht ganz einfach. Gewesen.
1: Das war aber nicht ein Teil des Grunds, wieso dass du dich entschieden hast, nicht vorher zu werden.
0: Ich glaube, wenn ich würde sagen würde, es war gar kein Grund, für ich wenn ich nicht ganz ehrlich, weil vielleicht hätte es mit dem schon auch zu tun gehabt. Aber ich habe das, glaube ich, fast schon wieder etwas vergessen oder verbreitet. es fast
1: nicht mehr rekonstruieren. Ich kann es fast
0: nicht mehr so richtig rekonstruieren. Aber ich glaube, in dem Moment, wo ich das Theologiestudium abgebrochen habe, dass das wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt hat. Das stimmt.
1: Sind deine Eltern eigentlich glücklich gsi Darüber weil äh, man als Pfarrer hat man einen gesicherten Job. Und dann bist du in Richtung Musik, gegangen, was im Kunstbereich liegt. Sind Sie da besorgt gewesen oder haben Sie dich
0: unterstützt? Ich weiss es gar nicht so recht. Ich glaube, es, natürlich ist es im ersten Moment wahrscheinlich nicht ganz einfach gewesen. Da müssen wir jetzt meine Eltern fragen, oder mein Vater, der noch lebt, wie das gewesen ist, als ich das Theologiestudium angebrochen habe. Ich glaube, Sie haben natürlich gewusst, ich bin ich habe ja dann schon wieder SBS ist die Abkürzung von der Schweizerischen Bibliothek für Blinde See und Leseebehinderte. der lange Name. SBS. Ich habe dort schon geschafft, habe ja anfangs Theologiestudium, Studium dort und hat dort eigentlich ein gesichertes Einkommen gehabt. Also von dem her, ja, ist das vielleicht nicht ganz so im Zentrum gestanden. Aber ich glaube schon, dass sie es eigentlich schon schad gefunden haben, weil sie sich das schon vorstellen können, jetzt ich, ja und hat vielleicht auch so ein Klischee, der blinde Pfarrer, der mehr sieht als andere und für andere da ist. Und keine Ahnung, irgendwie so.
1: Das bist du jetzt indirekt auch bei der dargebotenen
0: Hand, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Also, da finde ich, das ist so eine Art modernes Pfarrertum, oder? Für die sind viele Leute eben zum Pfarrer reden, auch im Beichtstuhl, wenn sie etwas. Plaget hat Oder man ist in die Seelsorge zum Fahrer. Und ähm, jetzt läutet man einfach beim 143 auch an, oder? Weil einfach mehr oder weniger rund um Tour die die Es ist rund um Tour um und vor allem ist es, es ist. Halt anonym, mhm.
0: oder? Was ja dann mit dem Fahrer nicht unbedingt so ist. Oder man macht dann vielleicht einen Termin ab. Oder, mhm. Ich glaube, so klar anonym ist es ja nicht. Und das ist bei der angebotenen Hand natürlich anders. Mhm. Es die, die Leute wirklich an und wissen, es ist anonym, sie können uns Sachen sagen, die sie sonst niemandem sagen. oder Ja, womit wir dann, dann auch sagen, sie, haben sie das ihrem Psycholog erzählt und dann sagen sie dann noch nein. Und dann sage ich, es ja, wäre jetzt wichtig, dass sie das besprechen mit mm -hmm. ihrem Psycholog, Weil uns mm -hmm. haben sie so ja dann auch gesagt. Und mm -hmm. Aber man merkt schon, das sind dann wirklich Sachen, die sie sonst niemandem sagen. Oft, natürlich nicht nur. Es gibt ganz viele andere Sachen, wo ja, wo die Probleme sind, wo in Anführungszeichen banal sind. Wir bewerten die Probleme nicht bewerten, nicht. Jedes Problem ist ja für die Person, die es betrifft, ist es zentral. Und in dem Moment, wo sie anrufen, auch an oberster Stelle und wichtig. Und das soll auch so sein. Wir müssen das nicht bewerten.
1: Weil was, rufen, also was hast du denn da für eine Bandbreite von Problemen? Kann das auch ein Familienfest sein, um Weihnachten herum, wo jemanden belastet, bis sie zu ganz ernsten Sachen oder rufen die Leute? nur an, wenn es quasi wirklich um Leben und Tod geht.
0: Also wir haben viele Leute, die immer wieder anrufen, manchmal Alltag. Und dort geht es dann halt wirklich drum, Alltagsgestaltung halt zu unterstützen, dass sie überhaupt der Tag mögen anfangen irgendwie aufzustehen irgendwo ein ja eine Einsamkeit wie soll ich sagen zu überbrücken oder einfach weil wir vielleicht die Einzigen sind wo wo sie so Wort können reden im Tag wie sie sonst einfach niemanden haben wo wir dann ein ganz wichtige wichtige Teil sind wie sie sonst niemanden haben und zwar vielleicht auch weil aus ihrer, ihrer Krankheitssituation her, von der psychischen Krankheit her, vielleicht sich einfach die ganze, das ganze Umfeld von jemandem abgewendet hat. Was ich auch verstehen kann. Und wo wir noch da sind, wo zuhören, wo an ihren Alltagsbeschäftigungen teilnehmen, wenn es ganz alltägliche Sachen sind, manchmal sagen wir äh, ja, da läutet wieder jemand an, der einfach unterhalten werden will, und uns, und dann erzählen sie uns irgendwelche Alltagssachen was sie gegessen haben, was, was passiert ist. Und ich weiß in einer Supervision hätte mal die Supervisorin gesagt, was besprechen ihr mit ihrem Partner? Und das ist eigentlich die Frage. Und gesagt, ja, alltägliches. Was hast du für eine Pizza gehabt? Was ist dort gelaufen? Und, und, was sind äh, ganz alltägliche Sachen? Banale Sachen. Und, wenn, und, und es gibt Leute, die niemanden mehr haben. Wo, oder wo niemand mehr haben, wo sie die niemanden haben, die diese sogenannten banalen Sachen wo bes können besprechen können. Aber mit uns können sie das. Und, und so können wir dann das auch anders anschauen. Und viel wertschätzender anschauen und sagen, ja, wir sind ein wichtiger Teil. Und was eben gut ist, wir sind 90 Leute, etwa in Zürich oder noch mehr. Und äh, ja, die Belastung, manchmal sind es ja wirklich auch sind belastende Situationen, die über Jahre belastend sind für die Leute, aber auch für uns nicht ganz einfach. Aber das ist alles, wird auf, ja, sagen wir jetzt 90 Schultern getragen. Also wenn ich ein Gespräch habe mit jemandem und mir das vielleicht nicht ganz so klingt, wenn ich mir das vorstelle, weiss ich, die Person läutet ja vielleicht morgen wieder an und dann ist jemand ander da, wo im Moment, das vielleicht besser kann als ich oder in anderer Stimmung ist und das ist auch beruhigend.
1: Du schaffst schon seit 2010 bei der Darbottenhand, also 2009 hast du Ausbildung gemacht und dann ja, seit 2010 bist du, glaube ich, einmal wöchentlich? Ist das
0: Ungefähr, ja, also es sind drei bis vier Dienst pro Monat, ja genau.
1: Und das ist ja alles auf freiwilliger Basis, es gibt keinen Lohn, was ist denn da gibt es Antrieb.
0: Ja. Der Sinn dieser Arbeit, also dass ich sehe, wie wichtig es ist, Menschen in schwierigen Situationen zu unterstützen, vielleicht auch etwas zurückzugeben an die Gesellschaft. Ich komme ja in meinem Leben, in meiner Mobilität, wenn ich unterwegs bin, so viel Hilfe über sehr viel sympathische Hilfe. Ich brauche auch Unterstützung, wenn ich unterwegs bin oft. Und ich glaube, das spielt schon eine Rolle, dass ich sage, ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben. Und ich äh, finde es halt einfach eine ganz tolle Institution. Es sind tolle Menschen, die hier arbeiten, mit Tiefgang. Äh, wir haben tolle Weiterbildungen, psych. Einfach ganz ein ganz gutes, interessantes Netzwerk von von Leuten, sind auch Freundschaften entstanden und das ist, ja, ist etwas sinnstiftendes eigentlich für mich und darum mache ich es gern Es ist äh, anstrengend und manchmal auch, ja, nicht immer ganz einfach danach. vor allem bei Leuten, wo man viel Gespräche hat, die ich über Jahre, fast jede Woche, also ja, zwei Wochen ein Gespräch oder so. Und man dann so wie das Gefühl hat, da verändert sich irgendwie nichts. Da dann auch einfach zu sagen, das ist auch die Verantwortung von der Person, die anruft. Ich muss nicht eine Verantwortung tragen, die mir nicht ist. Also für mich ist wichtig, auch zu wissen, was ich nicht muss. Das ist entlastend, weil sonst äh, kommt ich einen Druck, was ja manchmal auch da ist. Manchmal gibt es dramatische Situationen, wo ich das Gefühl habe, oh, da müsste man jetzt gerade eingreifen. Das geht nicht, das können wir nicht, das müssen wir auch nicht. Und da ja zu merken, ja, es ist wichtig, dann da zu sein und auszuhalten, dass man im Moment gar nichts machen kann, als da sein. Und dann zu merken, und das ist extrem viel da sein, aktiv zuzuhören, stille in so einem Gespräch einfach auszuhalten. Und ich finde das ist etwas ganz, ganz Wichtiges.
1: Was wäre denn so eine dramatische Situation? Was meinst du mit dem?
0: Ja, zum Beispiel, wenn halt Gewalt im Spiel ist, wenn im Hintergrund jemand schreit, wenn... Manchmal gibt es auch Leute, die dramatisch reinkommen sozusagen und etwas erzählen von... Jetzt vor allem Frauen, sagen wir Frauen, die erzählen über Gewalt, was sie von ihrem Mann erfahren. Und dann frage ich vielleicht noch, wie lange denn das schon so ist und die sagen dann vielleicht, ja, das ist jetzt schon seit 20, 30 Jahren so oder so. Und dann denke ich, aha, ja, dann kann ich ja das nicht in, äh, in 20 Minuten lösen und muss das auch nicht. Also die Leute die haben ja auch riesige Ressourcen mit dieser Situation, die für mich als Außerstehender unmöglich vorkommt. Und ich denke, ich würde das nie aushalten so. Aber die, äh, die haben Ressourcen, mit diesen Situationen umzugehen. Es geht ja dann mehr auch darum, was braucht es für eine Haltung, dass sie mit dieser Situation können, können umgehen können. Oder wenn sie wirklich eine Veränderung? Und da sind wir sicher dann da, auch das zu unterstützen und miteinander, wir geben keine Ratschläge in diesem Sinn sondern es geht um Auslegeordnungen und herauszufinden, dass sie noch selber merken, was sie brauchen, über das Gespräch mit uns, über das Dafür und der Wieder und was passiert, wenn sie das machen, was passiert, wenn sie das machen. Es geht mir dann auch um das, aber machen müssen sie es nachher selber.
1: Du weißt ja, eigentlich nicht, wie die Geschichte zu Ende geht. Oder? Also die Menschen läuten dir ja an in einer Notsituation. Und ich nehme jetzt mal an, sie läuten dir ja dann nicht nochmal an und sagen, ah, Thomas, übrigens hat sich gut entwickelt, es geht mir besser. Oder ah, ich habe eine Lösung gefunden. Oder gibt es das?
0: Also, erstens, also es gibt Leute, die anläuten und, und, und sich bedanken. Das ist, wenn du gefragt hast, wieso mache ich das? Also, ich habe das noch fast nie erlebt, dass einem eine Aussage von Dankbarkeit so berühren kann, wie wenn jemand bei der angebotenen Hand mir und, und auch wenn es mich nicht betrifft, sondern meine Kollegen vielleicht, aber einfach kann, kann mir sagen, Sie, jetzt habe ich eine so schwierige Zeit hinter mir und ich habe mich so unterstützt gefühlt durch die angebotene Hand und jetzt geht es mir viel, viel besser und da werde ich ihnen danken. Das ist so etwas etwas Besonderes und etwas, wo man gar nicht kann, eben, mit Geld irgendwie zahlen kann. Das geht gar nicht. Das ist, das ist eine ganz andere Ebene. Was ähm, hast ja du niemand... gefragt? Das habe ich gerade <lacht> <den Vater> verloren. <lacht>
1: also ihr arbeitet ja quasi anonym. Man kann nicht alle und sagen, oh, ich hätte gerne den Thomas. Sondern man rufen an und es ist jemand in der Leitung.
0: Wegen der Lösungen? Ja, also, ja, also
1: eben, du, du, du bist da. Du lässt zu in einer Notsituation, die Menschen leiden da, weil sie in einer Notsituation sind, und du kommst dann am Ende der Geschichte gar nicht mit über. dich das manchmal?
0: Ja, also es, oder, wenn Leute in solchen Situationen sind, wo, wo Gewalt im Spiel ist, dann sind das schon oft Leute, die auch immer wieder anlüte. Und dann kommt man denn schon auch immer wieder das mit über und und, und und weiß äh, weiss dann auch so bisschen, ja, kennt natürlich den Geschichte auch so ein bisschen. Leute, die dann nur einmal anläuten in so einer Notsituation, hatte ich jetzt so das Gefühl, dass sie jetzt eher ein seltener eigentlich. Also, ja, es gibt es schon, natürlich. Und dann weiß mir dann halt nicht, äh, rüttet die Person echt noch mal an oder rüttet sie nicht mehr an. Ähm, nein, belasten äh, tut es mir eigentlich nicht so, will ich einfach auch weiss, es ist, ja, es ist ihr Leben und ich kann die Probleme nicht lösen. Ich bin jetzt einfach einen Weg mit ihnen gegangen. Ich finde das auch noch ein schönes Bild, die angebotene Hand. Also ich, ich biete die Hand an, nicht meinen ganzen Körper, sondern einfach die Hand und das ist ja schon viel. geht gibt aber auch einen gewissen Abstand. Und ich sage, ich laufe jetzt ein Stückchen, das ist so mein Bild mit dieser Person, ihren Weg. Und dann Lohne ich die Hand wieder los, weil die Person ist dann zu hoffen und das Schönste, wenn ich spüre am Schluss des Gesprächs dass sie jetzt auch wieder selber weiterlaufen kann. Im Wissen, dass sie aber auch jederzeit wieder kann kann.
1: Explizit das Thema Suizid, wenn jemand dir anlütet und ähm, aktiv über Suizid nachdenkt und du hörst dann nicht mehr von dieser Person, das ist auch etwas, wo die Leute da, du hängst ab und du kannst das ablegen. Oder geht dir das denn schon einmal mal durch den Kopf im, am nächsten Tag?
0: Also was schon passiert ist, das weiß ich noch, wo ich lange mit jemandem über das ha habe. Und dann habe ich sie ich, am Schluss des Gesprächs oder denkt dachte, sie der Schluss gefragt, wie sie jetzt gänge. Oder ja, wie es im Moment für sie ist. Sie hat sie einfach gesagt, sie will nicht mehr leben und hat dann abgehängt. Und das ist... Also ohne sich zu verabschieden. Und das ist schon noch, noch eingefahren. Ich denke, ja. Ja, also da kommen dann schon verschiedene Gefühle. Also so einem Sinn von, jetzt habe ich mich so mit dieser Person auseinandergesetzt. Jetzt hängt die einfach ab. Ohne sich irgendwie zu verabschieden oder noch mit mir. Ja, halt wirklich zu sagen, oder dass es ihr nicht gut geht. Ich wollen einfach nicht mehr leben und dann ist fertig. Gewesen. Und da haben wir dann auch Supervision die uns auch stärken in dem, dass wir können sagen können, ich habe alles geben, was ich konnte und ich darf auch mal ein bisschen wütig sein oder wütig, einfach im Sinne von, das jetzt nicht so höflich gewesen, jetzt einfach abzuhängen, nachdem ich jetzt vielleicht eine halbe Stunde oder dreiviertel Viertelstunde mich mit dieser Person wirklich auseinandergesetzt habe. Und das kann dann halt schon sein, dass sie dann einfach abhängt, fertig. Und das muss ja dann nicht einmal heißen, dass die noch sich irgendwie umbringt. Überhaupt nicht jetzt Ist mehr so den. Ah, du hast
1: bei mehr Gefühl gehabt. Pff,
0: ja, es ist jetzt einfach.
1: Die, die wird das nicht machen. Also einfach quasi. Ab, ja. Irgendwie noch fast. Sie ist noch wütig, sie oder?
0: Keine Ahnung. Ich habe mit dem Wissen so fast ein so ein bisschen bedrücktes Gefühl mhm. im Moment, ein bisschen. Aber das ist ja dann meine Sache, oder? Mhm. Also ich muss ja dann das. Ich muss auch nicht verrückt sein auf die Person, oder? die hat ja auch ihre Gründe, dass sie das macht. Oder, nicht, oder dass sie nicht können, jetzt das Gespräch so beenden können, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Mhm. Aber es geht es ja dann mehr darum, dass ich eine Haltung finde, wie ich aus einem Gespräch herausgehe, dass es mir gut geht. Das kann ich nicht den anderen nicht die Schuhe schieben. Mhm. Oder? Also das ist meine Verantwortung. Ich kann aber einmal heißen, dass ich mich abgrenze. Oder einmal mal kann sagen, wenn man jetzt wenn weggeht von Suizid oder so, so über andere es gibt ja auch Leute, wenn es jetzt um rassistische Aussagen geht oder irgendwelche ja, Sachen, wo ich einfach finde, das darf ich auch denen mal sagen, sie über das rede, ich rede gerne mit ihnen, aber über das Thema so, das will ich nicht. Mhm. Und das dürfen wir auch, also, mhm. um uns auch zu schützen, weil wir einfach merken, das wollen wir nicht. Oder? Mhm. Der Lebensgeschichten-Podcast mit der Krigi Urich.
1: Alles außergewöhnlich. Du hast immer wieder etwas Neues angerissen. Also, du hast studiert, du hast Musik gemacht, du bist zu der schweizerischen Bibliothek für Blinde, und Lesbehinderte gekommen. Du hast mit der Selbsthilfegruppe angefangen, mitzumachen. Eben die blinde Kuh war noch, die darbotene Hand. Dann deine Mitarbeit bei der Öpfelschule, <lacht> wo du iPhone-Schulungen geben Was ist das Nächste, da da ist? Gibt es schon
0: etwas? Ich muss sagen, und da bin ich jetzt wirklich halt in der Gegenwart, wie es jetzt ist im Moment, geht es mir gut. Aber ich finde, ich bin so in einem gewissen Stillstand. Ich merke so, dass es ganz wichtig ist, in dieser Pandemiezeit mich zu pflegen, also meine Psyche zu pflegen, zu schauen, dass es mir gut geht. Ich habe das Gefühl, meine Welt ist im Moment so kleiner geworden, was mir eigentlich wohl ist, auch wenn mir wirklich der Kontakt, der nahe Kontakt zu, zu, der um zu der Umwelt eigentlich fehlt, wie es uns allen mehr oder weniger so geht. Aber ich bin im Moment recht ähm, so im Jetzt und denke sehr wenig, was in der Zukunft passiert, weil äh, ich mir das eigentlich gar nicht so recht vorstellen kann. Also, es ist für mich so ein ein innerer Stillstand, was ich nicht schlimm finde, aber auch ein eigenartig. Ich weiß wirklich nicht, wo es hingeht. Ich weiss es nicht.
1: Tust du eigentlich beten?
0: Nein, nicht regelmäßig. Nein. nein also auch so. weil du ja so schon vorher
1: ausgebildete ja. Pfarrer
0: <lacht> führen mehr jetzt nein. nein. Ich glaube, also wenn ich Musik los, ich dann, dann, bin ich vielleicht in einer Art Gebet bei Bach, bei Text, bei Psalmtext, die mir viel bedeuten. Einfach mit einem gewissen Vertrauen, dass es dann irgendwie schon gut kommt. Ja.
1: Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass ich, dass wir ein bisschen in dein Leben hineinschauen und dass du so offen erzählt hast.
0: Sehr gerne, geschehen.